0: Boa noite, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos, muita paz, muita luz. Eu espero que todos estejam bem. E vamos começar, né? Mais um estudo. Vamos ver como é que tá o som aí. O meu som ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Ok, né? Obrigado, Cássio. Boa noite a todos, pessoal. Vamos começar, então, né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Meu nome é Alexandre Camargo. Estou aqui todas as noites, de segunda a sábado, né? Às 20 horas, para estudarmos a doutrina espírita, né? E para ajudarmos, ajudarmos-nos mutuamente, né? Para que a gente possa se ajudar, se fortalecer, nessa época né, tão difícil que a gente está vivendo. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente se preparar, né? Sempre é bom a gente preparar o nosso ambiente. Vamos todos, então, mentalizar Jesus. Vamos mentalizar uma linda paisagem, um ambiente de paz, de harmonia. Porque nós viveremos sempre em meio às nossas próprias criações. Senhor Jesus, que todos nós possamos nos fazer compreendidos, seja através da palavra, seja através da escrita, que todos nós possamos nos harmonizar, possamos discernir, usar os recursos que temos para ampliar as nossas capacidades íntimas e harmonizarmos-nos com a vida e conosco mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de sentir, a capacidade de intuir, para agirmos com mais acerto, para sermos mais úteis, para termos uma vida mais produtiva sobre todos os pontos de vista. Pedimos as Tuas bênçãos para os lares que estão conosco conectados neste momento, para todos os irmãos e irmãs com seus conflitos, com as suas dores, com seus sonhos, com suas expectativas, com as suas necessidades íntimas, que sa, Senhor, pudéssemos minimizar as dores neste momento, minimizar os conflitos, minimizar os sofrimentos, para que nós possamos aprender a sorrir, para que possamos aprender a amar, aprender a viver de um modo mais consentâneo com a Tua mensagem. Pedimos o Teu auxílio para todos os irmãos desencarnados também que nos acompanham, muitos desorientados, ainda perdidos, muitos estão doloridos, que todos possam receber da Tua suave presença entre nós, que Maria de Nazaré possa lançar sobre nós o Seu manto sagrado de luz para nos ajudar na nossa recuperação física e moral. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Vamos começar o né, nosso estudo de hoje. Vamos hoje estudar o livro Ação e Reação. Né, todos os sábados, às 20 horas, a gente está aqui. É um livro de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 9, A História de Silas, que né? é um drama, né? uma história bastante difícil, né? bem resumidamente ele... ele ele era muito apegado ao dinheiro. A última encarnação dele, ele caiu clamorosamente pelo seu grande apego ao dinheiro. Né? Ele acabou induzindo a madrasta dele a trair o pai dele com uma outra pessoa. Né? A madrasta acabou morrendo. O pai dele acabou matando a madrasta. Foi um, um drama terrível. Né? Ele próprio depois acabou morrendo. O pai morreu também de desgosto, né? Ele acabou morrendo, tomando um, um, um veneno, como se fosse o um bicarbonato de sódio, porque estava com problema no estômago, e lá, né, num certo momento da vida dele, tomou um veneno e acabou morrendo por engano. Né? Sofreu muito no plano espiritual e foi atendido, ele e o pai dele foram atendidos na mansão Paz, né? mansão essa que agora eles trabalham é, para ajudar as pessoas que estão necessitando. E o Silas está contando tudo isso né, para o Clarindo e para o Leonel, também o André Luiz e o Hilário, para que esses dois obsessores, o Clarindo e o Leonel, possam, então, é, compreender que não adianta eles ficarem obsediando né, pessoas aqui na Terra, né, que eles podem reencarnar brevemente. Esse é o planejamento né, que esses dois obsessores reencarnem. Então ele está contando a história dele para ver se, se vai ajustando o pensamento daqueles dois obsessores. Né? Mas é uma história muito triste, uma história muito difícil. Né? E, mas ele tem perspectivas de reencarnado, Silas tem perspectivas de reencarnar, mas eles têm que achar primeiro a madrasta dele, porque eles não sabem onde ela está. Eles estão procurando ela ainda nas regiões de sombra, Enquanto eles estão procurando, eles estão trabalhando, eles estão se aperfeiçoando, ele e o pai dele se preparando para uma, uma nova encarnação. Nessa nova encarnação virão o pai dele e a mãe dele, que é um espírito de maior condição, eles, eles virão antes e receberão ele, Silas e a, e, a, e a Ida, que foi a madrasta dele, eles, eles vão ser irmãos né, na próxima encarnação. Ah, então só resumindo rapidamente né para aqueles que estão chegando hoje né primeira vez na, no nosso estudo aqui já né? então é, até perguntado ah mas o, os espíritos os amigos não tinham poder para para saber onde é que está a ida né a madrasta dele né eles não podiam saber onde é que ela está né aí o Silas falou que sim a ignorância é dele, do pai dele, mas os Espíritos superiores sabem a localização dela. Só que cabe a ele fazer o trabalho que cabe a ele. Né? O trabalho que é dele, o trabalho que é deles. Já aqueles que prejudicaram a ida, cabe a eles trabalharem por encontrá-la e ajudá-la. Do mesmo jeito que nós aqui na matéria, os Espíritos amigos não vêm fazer por nós o que é o nosso dever. Né? Então eles não vêm aqui se materializar aqui Para trabalhar por nós né? Eles trabalham Para nos ajudar Mas não fazem é, Tudo o que a gente tem que fazer aqui na Terra né? Então dá para a gente entender isso também Claramente né? Certo? Então, o, o Silas está dizendo aqui Sem dúvida as bênçãos De amor dos nossos dirigentes Hão trazido a minha alma Inapreciáveis recursos então ele é, é grato, né? As bênçãos de amor que ele recebeu e que recebe dos dirigentes da Mansão Paz, dos Espíritos Superiores que que, que os ajudam, né? Então ele é, ele entende isso, né? Ele não acha que os Espíritos têm que fazer por ele o que o que ele tem que fazer, né? Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Né? Então ele está dizendo, olha, os espíritos amigos me, me, me dão luz para que eu possa enxergar as minhas próprias fraquezas e me auxiliam na, na minha renovação, né? a fim de que eu possa a, escolher, né? decidir com mais acerto, né? para atingir as metas que eu me proponho a atingir, né? evoluir, é, pagar os meus débitos e tal. Né? Mas, em verdade, o meu próprio... O, meu, o serviço do meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Não dá para eu transferir para eles. Tá? Então tá certo, né, pessoal? É justo, né? Tá. Certo? Ok. Sejam bem-vindos, pessoal. Quem está chegando aí, tá? Um grande abraço. Satisfação tê-los conosco novamente. Então vamos continuar aqui. Leonel e Clarindo ouviam-no abertos. Eles nem de, no, nem de longe imaginavam que eles iam entrar em contato de uma hora para outra com uma história dessa, com um fundo moral desse. Alguém sofrido ali, que é o Silas, né, que errou muito na última encarnação, mas está ali abrindo o coração para eles, porque eles também sofreram, né? mas eles estão ali odiando eles estão querendo destruir né? o Clarindo e o Leonel estão tentando obsediar estão obsediando né? mas nem de longe eles imaginavam que eles iam escutar uma, uma, uma história dessa assim, né? falando de si mesmo o assistente sem lhes ferir o amor próprio trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste e pela expressão do olhar via-se que os dois verdugos revelavam agora a admirável mudança íntima. Né? Quer dizer, de um modo indireto, ele estava trabalhando moralmente os, os dois obsessores, né? aqueles dois irmãos necessitados que estavam ali, através do seu próprio caso, da sua própria dor, dos seus erros, ele estava trabalhando pela, pela renovação íntima. E o André Luiz percebia nele já a admirável mudança íntima. Você vê como é que é a coisa, né? Veja o poder do amor, né? Veja o poder do amor, da sinceridade, ou sinceridade com amor, né? Não sinceridade como uma arma né? destrutiva, mas com um amor, né? Um amor de amigo, um amor de pai, um amor de irmão, né? um amor fraterno, né? E eles já estavam demonstrando o sinal de de mudança íntima, né? você vê como é que é. E até porque muitos desses irmãos que estão obsediando, o que aconteceu é que eles se equivocaram, né? Eles sofreram e não souberam perdoar, não souberam, não souberam compreender. Eles se equivocaram, se mantiveram fixados no mal, fixados na dor sofrida, na frustração de uma encarnação. Né, que, que, que foi desfeita de uma hora para outra. É, é compreensível, né? mas não deixa de ser um equívoco. Tá? Então, eles precisavam de uma ajuda dessa, sim, para que eles pudessem se reerguer. Né? Tá? Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar. Mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito. Né? O Hilário colocou, né, fez uma assertiva para o Silas. Né? Deve ser do passado isso aí, não é, Silas? Deve ter causa no passado, né? todo esse drama aí. Sim, de certo, confirmou o assistente, mas em nossa atormentada região não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Olha que importante isso aí, né? Olha que importante, né? aqui a gente vê bem a realidade daquilo que é o mais urgente, né? Então, sim, ele concordou sim, todo esse drama deve ter causas assim, profundas do passado, né? É um drama que já vem de longe, eles, né? Isso foi o último capítulo foi esse, a última encarnação, né? Mas de certo vem do passado. Só que na nossa atormentada região, que é a região lá umbralina trevosa, né, que eles chamam até no livro de regiões infernais. Tal. É, nessa, na nossa atormentada região, onde eles trabalham ali, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Vocês já andaram perguntando né? Com essa memória do passado, conhecimento do passado, se o espírito relembra de tudo. No, no plano espiritual, na região onde ele está, não há muito tempo, não há possibilidade muito de ficar buscando muita coisa no passado. Por quê? Porque tem problemas urgentíssimos no presente. Porque o passado próximo, que é o da, da última encarnação, ele já tem problema demais dessa última encarnação para buscar mais informação e mais problema das outras. Vocês compreenderam? Né? Então é uma questão de urgência. É uma questão de prioridade, de foco. Né? Para aqueles que já estão com a mente tranquila, com a mente límpida, sem grandes tormentos da última encarnação, sem grandes problemas, né? sim, a mente começa a trazer questões do passado, começa a haver uma certa incursão no passado, íntima né? no passado, Pra, ah, os conteúdos que não estejam bem de outras encarnações começam a aparecer para serem trabalhados. Tal, né? Mas quando no presente nós estamos mais, mais preparados né? emocionalmente. Agora, no caso dele, não. No caso dele, ah, as questões mais urgentes são as questões que ele lembra. Talvez ele quisesse até esquecer, mas isso ele lembra claramente. Tanto que ele está contando para nós aqui, né? Certo? Assim é a questão da memória, né? Nós temos que limpar o espelho da mente para que a gente possa ter um acesso mais facilmente aos conteúdos passados de uma forma produtiva. Se a nossa mente está muito embaçada ainda com os conteúdos do presente, atormentados do presente, nós não temos muito essa condição. Tá? Isso eu falo mais na vida espiritual, né? aqui na Terra é um pouco diferente, porque a gente mergulha mesmo mais fundo no esquecimento. Né? Achamos-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o do domínio das causas remotas. Né? Porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. Né? Então a situação deles é como de um doente grave. O doente grave você não vai ficar fazendo uma anamnese lá com ele, não, você precisa socorrer. Onde é que está doendo? Onde é que tá, né? não está respirando? Você né? vai, vai agir pronto, socorro, você né? vai agir para mantê-lo vivo e... Né? Então é diferente, o caso deles é do paciente grave que você tem que socorrer com os fatores imediatos, né? Os recursos imediatos. Não dá para você né? buscar na ficha toda lá, fazer uma anamnese, conversar, buscar na memória, não é o caso, né? Esse é o caso deles aqui, né do, 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 do doente grave, né? Certo? Doente grave porque é a doença moral, né? eles precisam se reajustar perante a justiça divina. Tá ficando claro, pessoal? Como é que tá aí? Tranquilo, né? Boa noite a todos. Um grande abraço quem tá chegando. Tá tranquilo, né, pessoal? Qualquer coisa aí vocês vão, qualquer dúvida aí, a gente vai tentando desfazer, tá? O inferno e aqui inferno a gente volta a dizer não é um inferno tradicional que a gente acostumou né um inferno que a gente vai ficar pela eternidade, não o inferno que é uma região passageira né? pode durar muito tempo mas não deixa de ser passageiro é passageiro porque é, vai se desfazendo conforme a gente vai esvaziando o inferno, as pessoas vão melhorando né? as pessoas reencarnam, vão progredindo e tal, e o as regiões infernais vão se desfazendo. Né? O inferno a exprimir-se nas zonas inferiores da Terra está repleto de almas que dilaceradas e sofredoras se levantam clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas, o Sila está explicando. Né? Então, nessa região, é é só o que a gente encontra, né? É, está repleto de almas dilaceradas e sofredores né? Que se levantam clamando pelo socorro da providência divina. É lógico que muitos ainda não estão clamando pelo socorro. Muitos ainda estão maldizendo, muitos ainda estão planejando crimes, muitos ainda estão... Obsediando, muitos estão atormentados ainda, revoltados. Né? Mas é ele está falando né, para aqueles que começam a clamar, se arrependem, né? começam a clamar pelo socorro da providência contra os males né, que geraram para si mesmas. Eles pedem a ajuda de Deus para resolver os problemas que elas mesmas geraram né, para si. Certo, pessoal? <risos> né? E a providência divina sempre agindo, né? O amor divino, a espiritualidade, Jesus sempre, Maria de Nazaré. Né? E a providência divina lhes permite a ventura, a felicidade né? de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento, a lhes castigarem o coração. Então, aqueles que se levantam, aqueles que se levantam, né? aqueles que conseguem se arrepender e pedir Deus, né? por favor, me ajude, me ajude a desfazer aquilo tudo que eu agora eu percebo que eu fiz. Né? Tá? A Marisete colocou, nossa que triste, e se se arrependem, o perdão? Sem, tudo, todos têm perdão, Deus perdoa infinitamente, a espiritualidade perdoa, Jesus perdoa, Maria de Nazaré Os seres evoluídos perdoam, nós vamos aprendendo a perdoar também E vamos sendo perdoados também das coisas que a gente faz errado, né Só que não é um perdão assim estéreo, improdutivo ou apenas da boca para fora o verdadeiro perdão vamos pensar o seguinte, o perdão divino a gente entende como o recomeçar constante que a gente tem a oportunidade de recomeçar, é o perdão divino né? ele, ele, seja como for a gente vai ter uma nova encarnação seja como for a gente vai ter um novo dia pela frente após uma noite, uma longa noite nós teremos um novo dia então o perdão divino sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Só que para a nossa consciência, isso só não basta. Para a nossa consciência, isso só não basta. Porque a gente pode reencarnar, a gente pode acordar para um novo dia, mas acordarmos atormentados pelo que nós mesmos fizemos para nós e para os outros. Entendeu? Então Deus perdoa infinitamente, os bons espíritos perdoam sempre. Só que só o perdão deles para nós é parte do processo, porque tem o perdão que nós temos que trabalhar para conquistar dentro de nós. Esse é o mais difícil, porque ele exige reparação. Ele exige que a gente faça o contrário do que a gente já fez ele exige que a gente padeça certos problemas na existência, né? e a gente vai tendo que trabalhar sobre o, o, o espinho da, da culpa, né? do arrependimento, às vezes até inconsciente, que a gente não sabe por que, que a gente se culpa tanto, né? mas são culpas que a gente traz do passado. Mas que de alguma forma nos induzem a buscar o conhecimento, a ter mais humildade, a ter mais prudência na nossa vida, a ter mais cuidado no relacionamento interpessoal, né? a andar com mais delicadeza na vida e trabalhar pelo próximo. Então a gente vai aprendendo no íntimo, a gente vai sentindo que esse é o caminho, que esse é o caminho da nossa libertação. Porque quando a gente vai e começa a fazer a caridade, a gente vai e começa a ajudar os nossos irmãos, a gente se sente mais apaziguado a gente se sente mais tranquilo. Então, a gente vai percebendo. Então alguma coisa tem aí que, que ajuda. Né? Alguma coisa tem aí que ajuda. Quando eu faço uma coisa errada, me pesa tremendamente. Aquilo pesa que... Né? Parece que não é nem só aquilo que eu fiz. Né? Parece que eu tenho um caminhão de coisa que eu nem sei o que é. Mas quando eu faço uma coisa errada, parece que tudo perde a graça, tudo aí ah, para de comer, para de isso é errado, né? Mas é um processo meio autodestrutivo assim, né? É depressivo, né? Então a gente vai percebendo que quando a gente faz o bem, atenua, né? Aquele aquele aqueles problemas, aqueles tormentos que a gente traz. Então a gente começa a concluir que é fazendo o bem que é o grande remédio, né? É a grande estrada de, de libertação. E com acerto, porque é mesmo. Não é à toa que a gente sente isso, tá, pessoal? Ok? Certo. Então a gente vai ir trabalhando, ajudando, a gente vai se conhecendo melhor. A gente vai identificando melhor certas fraquezas, certas necessidades. No próprio trabalho, a gente vai se descobrindo, a gente vai é, identificando onde melhorar. Né? E como ajudar mais como ser mais útil tá? vai conquistando a simpatia também da, dos Espíritos amigos das pessoas através da prática do bem né Isso é muito importante para nós tá pessoal ok então é por aí né então a providência divina lhes permite a aventura de trabalhar com os dados da culpa, do arrependimento, ali castigar, lhes castigarem o coração, mesmo nas regiões sombrias lá onde eles estão, né? onde o Silas está trabalhando, já tem a felicidade de trabalhar. Né? Então vai trabalhando em benefício das suas vítimas e dos irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível, com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Né? Então aqui é bem o caso do Silas, né? que ele está trabalhando em benefício da, da, das suas vítimas, né? ele está buscando achar a ida, ele está procurando ele o pai dele, né? ele está trabalhando pelos outros também, por outras famílias, por outras pessoas, por aqueles que se sintonizam com os delitos dele. Então, o clarim do Leonel eles estão sintonizados também com o problema dele, porque eles estão fixados na questão do dinheiro. Que era para eles terem recebido, eles não né, foram roubados e depois assassinados. Né? Então o Silas também teve um problema com o dinheiro. Então ele está ajudando pessoas que têm a ver com o problema dele. E ajudando essas pessoas, ele está se ajudando e se fortalecendo também. É como um ex-usuário de, de substâncias químicas, né, dependente, de é, quimicamente falando, é, se tratar e começar a ajudar pessoas que, que também são dependentes. Né? É mais ou menos isso. Você vai ajudando o, os irmãos e vai se fortalecendo ao mesmo tempo. Tá? É mais ou menos isso aqui também certo até que possam se Reharmonizar com a justiça divina, né, com o amor divino, né? que é um processo que pode levar a algumas encarnações, né, mas que que ele já está empreendendo aí. Paguemos nossas dívidas que respondem por sombras espessas em nossas almas e o espelho Lembra que eu falei do espelho da nossa mente? né? E o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria divina, a pátria da divina lembrança. É, então nós temos que limpar, né? pagar as dívidas é limpar as sombras espessas de nossa alma. Então fica aquele. o espelho fica embaçado, né? fica todo embaçado, todo sujo. Então a gente precisa limpar o espelho da nossa mente para que é, a nossa mente possa refletir, como o espelho, o espelho reflete, né? a nossa mente possa refletir a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Né? Então aí se clareiam o, o contato com os conteúdos do passado. Né? Facilita os processos psíquicos. Tá? A nossa mente é um espelho. Tudo em que a gente se detém, a nossa mente passa a refletir. Tá? Até o Emmanuel fala sobre isso no livro, um livrinho chamado Pensamento e Vida. Que é um livrinho muito, muito bom. E uma das primeiras lições que ele fala é isso. Né? Acertaram os os teóricos, os escritores, os cientistas que disseram que a mente é um espelho porque ela é de fato tudo aquilo em que você se detém a sua mente passa a refletir outro dia eu falava sobre isso por isso que nós temos que focar muito mais o bem nós temos que buscar muito mais o bem né? ao invés de olhar os defeitos alheios, ao invés de ficar controlando os outros em tudo, ou ficar vigiando em tudo né, e criticando, nós temos que buscar o lado luz das, da vida e das pessoas e nos identificarmos com esse lado luz. Não que a gente não enxergue a sombra, mas que a gente dê preferência à luz. Isso, Pensamento e Vida, exatamente. Um livro do... É, Pensamento e Vida, é. Pensamento e Vida, do Emmanuel. A em PDF, é facinho. É um livro pequeno, mas profundo, muito bom. É um livro muito bom. Certo? Ok. É. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Então eles perceberam que ele estava justamente trabalhando por eles porque ele identificava neles é, pessoas que haviam caído pelos motivos parecidos com o dele né? estavam muito apegados ao dinheiro tal. muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo quem lhe seria o pai e amigo? onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? As perguntas que o André Luiz começou a, a questionar. Né? André Luiz começou a questionar, mas quem, que é, o, quem que é o pai dele? Né? Onde é que está morando a mãe dele? Porque a mãe dele é um espírito de luz, né? um espírito já mais evoluído. Não mora ali com eles. né E eles vão gastar muito tempo ainda procurando a ida procurando a, a madrasta dele, né? Então ele estava cheio de, de perguntas, o, o Hilário, né? O livro chama Pensamento e Vida, de Emmanuel, através do Chico Xavier. Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Né? Aí a hora que tem certos filtros, a gente tem que ter um tato, né? social, ele tem que ter um tato ali, uma delicadeza para entender. O André Luiz ele percebia, olha, aquele momento não competia qualquer pergunta indiscreta. O Silas estava falando coisas profundas, estava contando de si mesmo, então eles não ficaram ali com muita, muita pergunta. né? Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto. Essa foi a consideração que o, que o André Luiz fez. né? Meu Deus, quanto tempo para refazer a inconsequência de um simples minuto. E é verdade, porque... Os Espíritos falam para a gente, né, através das obras, através das mensagens, eles falam da importância de nós aprendermos a conter certos impulsos que a gente tem. Outro dia a gente falava sobre isso. Né? A gente tem que aprender a conter certos impulsos, certos arrobos, certa impulsividade, porque nós já caímos muitas vezes pela impulsividade. Às vezes, num minuto, você põe uma existência toda a perder. Por causa de um minuto, né? simbolicamente, né? por causa de um instante, você coloca a sua existência a perder. Às vezes, uma ofensa, e você revida, e aquilo ali, um saca da arma, outro saca também, pronto, já acabou. No passado era assim, mas hoje em dia os duelos também né, da palavra, né, os duelos da ofensa, também geram morte, também geram crimes, também geram depressões, também geram suicídios, né, geram, geram obsessões, né, fixações neuróticas, porque depois você não consegue tirar aquilo da cabeça o que você falou e a pessoa respondeu aí aquilo você fica com o ego ferido e aí hora que vai ver você acaba fazendo uma besteira né? acaba destruindo a própria vida ou a vida de outros né? então é muito perigoso isso né? e a, com o conhecimento espírita a gente vai entendendo mais fundo ainda do, do, do problema que é isso para nossa evolução por causa de um minuto de invigilância um minuto de invigilância você pode perder a encarnação e complicar os séculos futuros porque às vezes você está tendo uma oportunidade muito boa, uma oportunidade extraordinária que, junto com pessoas que pode ser que você levou muito tempo esperando essa oportunidade de estar junto com essas pessoas, que é difícil, mas está né? tá, tá sendo vitorioso, a coisa está indo, só que por causa de um minuto de invigilância. Às vezes você complica essa encarnação e complica os séculos futuros. Entendeu? Perde tempo, um tempo precioso, afasta pessoas novamente. Você vê a luta dos silas para achar a ida. Né? Quem sabe nós achamos alguém também e está conosco na nossa família. Ou nos acharam, né? Ou nos acharam e nós estamos hoje com a pessoa. Vai saber quanto de esforço já foi despendido para que estivéssemos juntos hoje na nossa família. Né? E aí, por causa de um minuto, às vezes você chuta o pau da barraca, como a gente fala, né? Chuta o pau da barraca. E, 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 e aí coloca tudo a perder Por causa de capricho Por causa de quem tem razão Por causa, às vezes, de mesquinharias né Coisas muito pequenas Que facilmente resolveria com silêncio Com um pouco de compreensão, de perdão né Certo, pessoal? Então, isso tudo que a gente está falando Às vezes parece uma coisa óbvia né Parecem obviedades, mas... Vocês sabem que o nosso dia a dia é feito dessas coisinhas, né? E na verdade a gente acaba tropeçando nessas coisinhas mesmo, do dia a dia. Não são grandes coisas, né? São essas coisas pequenas mesmo. Elas que têm nos enrolado ao longo das encarnações aí, né? Tá? Aí vocês colocaram, né? Ai meu Deus, será que temos cura? Não. <risos> Calma, temos sim, estamos tendo cura, né? Então o fato de estarmos aqui estudando já, já estamos nos curando Eu sei que muitos de vocês, se não a totalidade, está aqui movida pela necessidade Eu estou aqui movido pela necessidade né? A gente trabalha porque a gente sente a necessidade de trabalhar A gente sente a necessidade do conhecimento espírita consolo, o estímulo, a motivação que nos proporciona, né? Mas é porque a gente precisa, né? E porque a gente sente que é a nossa a nossa nosso processo de cura, né, de fortalecimento íntimo, tá? Então, a maioria de nós está aqui porque precisa mesmo, né? E só que se estamos aqui é porque já estamos valorizando já estamos valorizando aquilo que é bom para nós, né? Em detrimento de outras coisas no passado que a gente priorizava, hoje a gente está priorizando estar aqui nessa hora, né? Ah, então a gente tem que saber também olhar as conquistas que a gente vai tendo e valorizá-las, né? Valorizar as pequenas vitórias, né? A nossa grande vitória nessa vida ela vai ser uma somatória de pequenas vitórias que a gente vai tendo um dia de cada vez, né? Ok? Entretanto, essa aqui já foi, né? Essa aqui eu já falei. Tá, vamos lá. Já comentei isso aqui. Você tem razão, André, comentou Silas, generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação. Indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Gente, para a gente destruir é fácil. Você pega como exemplo, né? Você pega aqueles joguinhos, aqueles joguinhos de peça que você vai montando as peças, vai fazendo castelinho, vai fazendo. Você vai com toda a paciência, toda a delicadeza, né? passa horas ali construindo com o seu filho, com a sua filha. Tá, aquele brinquedo, aquela coisa em cima de uma mesa ou no chão, né? Você está ali construindo. Aí chega um lá desarvorado lá e mete a mão e quebra tudo, né? É assim, para destruir é rapidinho, né? Para destruir é rapidinho. Às vezes coisas que a gente levou tempo para construir, né? Coisa que a gente levou tempo, um quebra-cabeça, por exemplo, né, André? Exatamente. Você está lá montando o quebra-cabeça. A nossa vida é um quebra-cabeça, né? Você está lá montando o quebra-cabeça, tá? Né? Pacientemente lá, se dedicando a ele. Aí vem o gato lá, e pula lá em cima e sai patinando lá. Já arrebentou com tudo, né? Então simbolicamente é mais ou menos assim, é lógico, né? São problemas morais, são problemas sérios, né? Mas a, a nossa impulsividade é assim. Por isso que coisas que coisas que estimulam muito assim o ataque-defesa, ataque-fuga, esse mecanismo é, muito antigo que é muito primitivo em nós. Né? Hábitos, programas, conteúdos Tudo que estimula esse tipo de, 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 de circuito dentro de nós Nós precisamos tomar cuidado Todos os hábitos que estimulam esse tipo de circuito Dentro de nós, mentalmente, neurologicamente Nós temos que tomar cuidado Entendeu? Por quê? porque todo o esforço que a gente vai tendo assim, de, de conquista de equilíbrio, de serenidade, de paciência, é uma construção, não é fácil. É uma conquista que você vai exercitando pela meditação, pelo estudo diário, pela oração constante. Você está lá, né? às vezes... Em momentos que, que envolve muita emoção, hábitos, programas, jogos, coisas que excitam muito nesse sentido, né? que, que evoca o que a gente tem de mais reativo, vamos dizer assim, isso facilita muito comportamentos impulsivos. A ingestão de certas substâncias tal, facilita muito. Comportamento impulsivo. Então, é totalmente inconveniente. né? <risos> é totalmente na, na contramão do que a gente está tentando fazer. Né? A gente está tentando meditar, tentando aprender a lidar com a mediunidade. Atender. Né? Aprendendo a lidar com os próprios impulsos. Aí você vai lá e aplica o um anestésico lá na, na, nas áreas mais nobres e facilita os impulsos. Facilita as reações instintivas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, pessoal? E às vezes é questão de minuto mesmo, né? Tá ficando claro, pessoal? Ok, Amarília, mas tem pessoas que te tiram do equilíbrio, você perde a postura. É verdade, Marília. Tem pessoas que nos mostram, elas servem para como um espelho para nós, para nos mostrar o quão frágeis nós estamos ainda, entendeu? Tem pessoas realmente que elas acabam mostrando, elas 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 têm o condão, elas têm a habilidade de nos nos desestruturar. Mas se a gente ainda se desestrutura tão facilmente que uma pessoa ela tem aquela capacidade É porque nós ainda temos o que consolidar dentro de nós Entendeu? Então elas mostram Elas são hábeis em mostrar para gente O quão frágil a gente ainda é Entendeu? Então assim, não adianta a gente partir para acusação O que importa é a gente olhar para a gente E falar, olha, eu preciso ainda eu ainda estou caindo muito fácil com essa pessoa eu tô deixando essa pessoa ainda me desestruturar muito fácil. Eu preciso, eu preciso me fortalecer, preciso orar mais. Quando eu tiver perto dela, já fica em oração, já procura, né? Quando eu vou pro trabalho, vai encontrar a pessoa, já vai orando pela pessoa, já vai orando pelos espíritos que estão perto ali, vai se preparando, né? Entendeu? Mas são pessoas que mostram pra gente, não quer dizer que elas estão certas, tá, pessoal? Mas elas mostram pra gente o quão frágeis nós estamos ainda. Tá? Que qualquer coisa a gente. A gente sai do, do prumo, né? Assim. Ok. Isso aqui. É a ação do mal pode ser rápida, isso aqui eu acho que eu já conversei, mas ninguém sabe o quanto tempo exigirá o serviço da reação indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Isso aqui a gente já conversou, né? Vamos para a próxima. E sorrindo, o Silas continuou, né? Por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas. Reconcilia-te depressa, com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Né? Então ele está, naquela conversa, o Silas está tá doutrinando, ele está ele tá tratando o clarim do Leonel. Né? Então ele está aproveitando a, a espontaneidade, da, a conversa está fluindo ali, né? Então, por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. Né? Então, o raciocínio, o raciocínio ali está indo nesse sentido, ele está sabendo né, conduzir as coisas de uma forma terapêutica para os dois obsessores que estão ouvindo, Tá? Então, é assim, né? Você vê a sutileza, né? dos espíritos amigos, né? Ok? É que o espírito, é que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se há é mais fácil pagar as nossas querelas? e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas na terra aqui vai continuar né então vamos analisar aqui espírito algum penetrará ao céu sem a paz de consciência né? é o que o Emmanuel diz pra gente né só vai juntar céu com céu nós precisamos cultivar um céu interior para sintonizarmos com o céu de fora né? Nós não, ninguém vai conquistar a paz de um, de, um, de um céu sem a paz de consciência. Por isso que existem essas regiões de sofrimento. É onde não há paz de consciência. Tá? E se é mais fácil apagar as nossas querelas, né? as nossas disputas, os, os ódios... Os, né? As discordas Se é mais fácil apagar esse incêndio aí E retificar os nossos desacertos Enquanto nós estamos na terra Enquanto estamos na família Enquanto estamos trabalhando junto Ou convivendo junto De alguma forma né? É mais fácil quando a gente está junto com as pessoas tá? É mais fácil Por mais difícil que a gente ache Mas ele está dizendo É mais fácil aqui né? E é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas Quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais E ele está falando de causa conhecida Ele está falando com conhecimento de causa, o Silas né? É muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas Quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais onde tudo é precariedade, onde tudo é sofrimento, onde tudo é revolta, onde tudo é, é mais difícil nós nos organizarmos intimamente nessas regiões do que nos organizarmos aqui na Terra. Pararmos para analisar, pararmos para perdoar, pararmos para conversar. Certo, pessoal? Ok? Tá? Né? Essas regiões, como o, os espíritos falam né? Nessas regiões é, obscuras É como casa onde não tem pão Todo mundo grita e ninguém tem razão né? Então é difícil você, você se organizar você, se, né? você ter momentos de lucidez Momentos de, de equilíbrio pra... É muito mais difícil do que aqui na Terra Entendeu? Exige mais tempo, né? Por isso que as pessoas acabam ficando, às vezes, um longo período lá, desorientados. O André Luiz ficou oito anos lá, né? Certo? Aqui. Só que precisa de humildade, né? Precisa de humildade, precisa de, de capacidade de, ó, oh, me desculpa aí, aquilo que eu falei, aquilo que eu. Eu não queria, na verdade, ofender, eu não queria... Meu objetivo não era prejudicar você, né? Mas desculpa aí, tá? Eu percebo que eu errei, eu fui grosseiro, né? Falei de uma forma que eu não deveria, né? Vocês entendem? Então, às vezes, tem oportunidade com alguém da família, com alguém de fora, algum vizinho, né? Faz uma gentileza, ó, oh, isso aqui eu tô trazendo aqui pra para me desculpar com vocês aqui, aquela vez lá que a gente, né, a gente teve um problema, né, uma discussão, tá? E eu nem sou assim, eu nem gosto disso. Aquele dia eu estava meio foda de, fora de, mim de mim, tal, né? É preciso isso, esse exercício de humildade, a gente precisa, tá? Ok. Então, tá bom, né? Deixa eu ver aqui. É... Nós acho que estamos terminando aqui. Deixa eu ver. Ah, tá faltando um pouquinho pra acabar. Vamos terminar? <risos> pra acabar esse capítulo, pra encerrar. Vamos terminar? Ah, cinco minutinhos, no máximo dez minutinhos. Tá? Vamos lá? A gente, semana que vem, já começa um capítulo novo, já, vida nova. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecemos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Você viu, o obsessor, né? a gente está falando obsessor porque, né? só para vocês entenderem, né? Estava ah, lá um, o, o Leonel com os olhos umedecidos. São seres humanos. entendeu? São seres humanos. Apenas não tem o corpo físico. Estão na vida espiritual. Né? Tava lá com os olhos marejados né? devido à história do, do Silas. Certamente lembrando da sua própria história. Né? Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava. E recolheu em seus braços, olha ah, que bonito, né, recolheu o, o, o Leonel em seus braços, né, dizer, que, aquele momento especial ali, né, aquele clima ali que, de emotividade, né, que o Silas gerou pela sua história e estava lá o, o Leonel nos braços do Silas, lá, bonito, né. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tensionava, ele tinha intenção, de referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. O Clarindo, diante da exposição do, do, do Silas, ele, ele percebeu o que o Clarindo queria falar. Ele deve ter né, sido tocado, né, porque eles mataram praticamente a Alzira, né, a Alzira que era a cunhada deles, eles praticamente mataram ela, né, porque eles obsediaram tanto ela que ela acabou se afogando no lago da fazenda, lá o mesmo lago que eles morreram, que eles foram assassinados, eles obsediaram a esposa do irmão deles, que tinha matado eles, né, a Alzira, né, eles obsediaram tanto ela que ela acabou se matando na, afogada nas águas do lago. Então o Silas percebeu, André Luiz, os Silas perceberam que o Clarindo queria se abrir também, queria contar a história, queria desabafar o coração. Porque ele também tinha remorsos de terem matado a Alzida. Entendeu? Embora eles estivessem ainda. É, obsediando, mas ele, ele já carregava um remorso de terem matado a Alzira. que não tinha nada a ver, né? não tinha nada a ver assim, diretamente com o problema que eles sofreram. Né? Ela não foi culpada, certamente do passado tem alguma questão aí, mas da questão do presente ela não tinha culpa nenhuma. Né? Mas aí o, o Silas percebendo que eles queriam se abrir, prometeu que voltariam na noite seguinte não deixou que ele começasse naquele momento para que ele pudesse aprofundar mais no que ele iria falar, para que aquilo surtisse um resultado mais profundo dentro dele. Então ele deixou ele pensando no que ele iria falar no dia seguinte. Entendeu? Olha que interessante, né? Eu acho que aqui acabou, deixa eu ver. Ah, tá. Aqui só tem mais essa e acaba. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro que entrara melancólico em expressivo silêncio. Quer dizer, eles voltaram em silêncio para a mansão paz e ninguém se atreveu a, a quebrar o silêncio com Silas. Tá? E aí acabamos por hoje, né pessoal? É. Muito bem, né? <coughs> Ficam aí essas reflexões para a gente também aproveitar, né? Todos nós temos os nossos as nossas questões a resolver, né? Nossos nossos problemas a, a solucionar, né? Então que sirva de, de estímulo para a gente também, tá? Então vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos terminar o nosso momento de estudo. Muito gratos a Jesus. Muito gratos a Deus, a Maria de Nazaré o nosso espírito protetor de cada um de nós, os espíritos amigos que fazem parte dessa grande legião de trabalhadores do bem, anônimos, mas devotados, sinceros, e que também trazem seus passados, seus conflitos, seus objetivos futuros, mas que nos ajudam Trabalham por nós, para que nós também possamos ajudá-los no momento oportuno. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite e dispensa-nos na tua paz. E assim seja. Muito bem, obrigado pessoal, novamente, tá? pelo carinho de todos, pela amizade, pelo respeito, pela confiança pela participação, tá? muito grato a todos. E na segunda a gente está de volta com o Livro dos Espíritos, né? às 20 horas estaremos novamente aqui, tá bom? Então, um excelente final de semana, que Jesus abençoe a todos, pessoal. Um grande abraço.
1: Mestre Jesus O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor Do reino de paz Disse Jesus bem aventurados sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo bem aventurados sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz. Sois vós os limpos de coração Bem-aventurados sois vós os que perdão.